1: Herzlich willkommen zur 58. Folge des Packers Talk Germany. Das ist der zweite Podcast der Saison 2020 und auch diese Woche bin ich wieder alleine mit Chris hier. Hallo Chris. Schönen guten Tag. Nick ist leider immer noch zeitlich zu sehr verhindert, um hier aufzutauchen, daher machen wir es wieder zu zweit. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit unseren Board Predictions. Die liefen <lacht> nämlich richtig gut.
0: Chris, möchte Bescheiden, anfangen? ja. Ja, braucht man ja nicht groß drüber reden. Ich hatte Kirksey, Interception, Sack und 10 oder mehr Tackles. Das war weit davon weg. MBS hatte ich 150 Yards und zwei Touchdowns. Auch relativ weit weg und Passing Yards hatte ich unter 170 für die Lions. Da waren wir dann am Ende so weit um die 220. War auch nicht besonders knapp und ein 28, 26 Sieg hatte ich ja für die Packers prognostiziert. Da waren wir dann deutlich drüber bei den Packers und bei den Lions mit 5 Punkten drunter dann. Auch ein gutes Stück. Aber du warst ja ein bisschen besser, zumindest beim Score.
1: Ja, beim Score war ich relativ nah dran. 41 zu 35, was ich da getippt hatte. Dass sie da am Ende für die zwei Punkte gehen, ja, weiß. <lacht> Gebe ich ja, ihnen ich. jetzt mal. Aber dir, Kirk, sie hat ja zumindest mehr als zehn Tackles gemacht. Also,
0: ja, immerhin das.
1: Drei. Meine Bolts waren noch für die Woche drei Touchdowns von TJ Hawkinson. Da war er auch relativ weit von entfernt. Zum Glück, muss man sagen. Auf hat jetzt ja ziemlich stark gestartet, aber danach zum Glück nichts mehr gekommen. EQ hat leider wieder nicht gespielt. Schauen wir mal. Und ja, auf Right Guard hatten wir dann doch Lukas Patrick und nicht John Runyon. Aber ich denke, der hat seine Aufgabe auch zufriedenstellend gelöst. Von daher kann ich mitleben, dass wir da so daneben gegriffen haben.
0: Ja, kann ich auch mitleben bei
1: dem Spiel. Dann kommen Alles wir zum klar. Spiel. Hat jeweils einen Offense und einen Defense MVP offensiv habe ich mich für Aaron Jones entschieden weil er einfach einen Franchise Rekord aufgestellt hat mit den Laufjahrs pro Spiel er hat war nee, allgemein war er auch omnipräsent im Spiel Pass der eine gegen den Cornerback den er wo er hochsteigt und sich das Ding runterpflückt wie ein Receiver genial gemacht ja der Lauf durch die Mitte, wo er genauso durch die Safeties durchläuft, dass die sich nicht einig sind, wer zuerst hingeht und er dadurch dann einfach 75 Yards bis in die Endzone läuft. Genial gespielt von ihm. Aber du ja. hast, glaube ich, einen anderen genommen, oder?
0: Ich habe einen anderen genommen, ja. Also AJ dann nach Boxgo und sowas, die offensichtliche Wahl, hat es auf jeden Fall auch verdient. Ähm, der Catch, den du gerade angesprochen hast, das ist halt das, was Running Backs dann heutzutage auch wertvoll macht in erster Linie. Ich habe mich dann am Ende für Corey Lindsley tatsächlich entschieden. War für mich in dem Spiel von der insgesamt überragenden Leistung der O-Line dann nochmal das stärkste Glied. Auch wenn Jenkins und Bakhtiari und eigentlich auch Wagner für mich in dem Spiel auch sehr gut waren. Weil Lindsley für mich überragend hat jetzt nach zwei Wochen die Saison noch kein einziges Pressure zugelassen. War im Runblocking in dem Spiel für mich exzellent. Hat auch den 75 er touchdown von AJ nach der Halbzeit mit Jenkins zusammen freigeblockt und ein riesen Gap geöffnet. Und auch im Pass Protection war das für mich einfach extrem dominant. Ähm, ganz starkes Spiel. Und ich fand dann jetzt auch, als du dann AJ genommen hast, habe ich dann diese Woche mal geguckt, dass wir nicht beide denselben Spieler haben. War für mich dann Lindsay der zweitbeste Spieler an der Offense. Sicher hätte man auch Rogers wieder nehmen können, aber ich fand im Vergleich zu letzter Woche, jetzt hat man in der All-22 ganz gut gesehen, dass ein paar kleinere Fehler drin waren die letzte Woche für mich nicht da waren, ein paar Curacy-Wackler, die halt nicht gravierend waren, aber einfach bei einem Checkdown zum Beispiel überworfen. Kleine Beispiele. Ähm, ja, und Jenkins fand ich auch ziemlich gut, aber ein Ticken schlechter als Linz noch wegen seines Run-Blockings teilweise. Wobei
1: der Block auf das zweite Level vor dem page touch schon auf dem langen Lauf
0: ja, richtig, genau. richtig gut war. Ja, in der Situation war der Block von Jenkins besser, das stimmt. Aber insgesamt, Linz, hatte keine negativen Runblocks sage ich mal und bei Jenkins mhm. sind mir dann zumindest so zwei drei kleinere negative Runblocks aufgefallen. In pass Protection war das wieder überragend, wie man es halt kennt von Jenkins. Gut, dann kommen wir zur Defensive.
1: Mhm. Möchtest du? Kann ich gerne machen. Ich habe da mich für Jair Alexander entschieden, weil er einfach von allen Spielern am konstantesten war und ja auch am meisten geliefert hat. Klar. Shannon Sullivan mit seinem Pick Six könnte man da noch nennen, aber das ist halt auch nur dieses eine Play gewesen, dieser eine Pick Six, der heraussticht. Und ja. ein MVP muss man halt konstant gut spielen, über das ganze Spiel hinweg. Und Jair hat es beim Anfang ein, zwei Catches zugelassen. War, war auch bei, nur kurze. Ja, waren halt nur kurze und war halt immer am Receiver dran, auch bei dem Catch von Jones, wo er den Arm noch reinkriegt, wo Jones ja. ist dann, wo der Ball dann hochtickt, ähnlich wie bei der Interception letzte Woche in der ersten Woche gegen die Vikings. Dieses Mal hat, hat der Receiver dann den Ball bekommen, aber allgemein hat diese Woche absolut solide gespielt. Daher. Hatte noch das gut. eine
0: ganz starke Tackle bei dem, äh, ich weiß nicht, ob es ein Screen oder ein Checkdown war. Ähm, ähm, ich glaube, es war an der Anfang zweiter Halbzeit ungefähr, ähm, wo er direkt an der Line scrimmage den, den ähm, Spieler der Lines tackled. Ja, hier für mich auch eine Wahl, die hier definitiv nachvollziehbar ist ich habe mich dann am Ende für Christian Kirksey entschieden. Ähm, ich fand, in der Defense war es relativ knapp. Ich hätte auch ein paar andere Kandidaten nehmen können, aber Kirksey hatte jetzt für mich ähm, im Vergleich zu Week 1 auch einen kleinen Schritt nach vorne gemacht in dem Spiel. fand ihn für seine Verhältnisse im Runstop auch ziemlich gut jetzt gegen die Lions. Ist mir da mehrmals positiv aufgefallen, auch nicht erst nach drei, vier Yards des Runs, sondern auch an der Line of scrimmage zweimal. Und auch in Coverage hat er relativ wenig anbrennen lassen, hat seine seine Hooks meistens relativ souverän gespielt und hat mir in dem Spiel in der Defense jetzt deutlich besser gefallen als in Week 1 zum Beispiel noch. Ja, Sullivan hast du gerade gut angesprochen eigentlich. Ähm, sie fand ich ganz gut jetzt. In dem Spiel wieder hatte das einen Sack auch wieder und den einen guten Runstop. Und ansonsten glaube ich in der Defense war dann auf dem Level keiner mehr so herausstechend für mich zumindest.
1: Nee, das war tatsächlich wieder relativ schwierig, da einen MVP zu finden. Also ja. allgemein unsere Defensive Performance noch nicht ganz da, wo die Offensive ist. Aber kommen nee, wir das ist auf keinen Fall. Zu.
0: Genau, da kommen wir noch zu. Diese Woche haben wir auch die Chance gehabt, All-22 zu gucken vor dem Podcast. Die hatten wir letzte Woche ja nicht. Da haben wir das Game in 40 Minuten geguckt. Mhm. Deshalb können wir diese Woche dann auch ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Spieler dann eingehen. Womit mhm. wir eigentlich auch dann jetzt anfangen könnten. Stimmt.
1: Dann fangen wir an mit der Review. Wieder ein hoher Sieg, guter Sieg, 2-0 in der Division, 2-0 gegen Divisionsrivalen. Besser kann man nicht starten eigentlich in der Saison. 8-0 jetzt unter La Lafleur innerhalb der Division. Stimmt, also von daher fangen wir mit der Offensive an, fangen wir mit Aaron Rodgers an. Es ist die grundsätzlich grundsolide Performance, aber ein, zwei Wackler waren drin, die kannst du ein bisschen besser beschreiben?
0: Ja, ich, ich habe diesen Checkdown, das war, glaube ich, relativ Anfang des Spiels im Kopf. Und dann ein paar Pässe, die einfach so leicht verzogen waren. Ähm, aber das waren halt alles keine großen Sachen. Also für mich war es wieder ein, also letzte Woche war es ein Elite-Spiel und diese Woche war es für mich dann ein sehr gutes Spiel, würde ich dann das mal einfach so in Worten sagen. Ähm, Rogers hat jetzt die ersten zwei Spieltage absolut gezeigt, dass er doch noch dieses Elite-Niveau haben kann. Was ihm in der Offseason ja relativ oft doch abgesprochen wurde. Das war, was die QC angeht, teilweise wieder absolut überragend. Sein Decision Making die ersten zwei Wochen ist herausragend. Er hat noch kein einziges Play, was irgendwie eine Annäherung war, gefährlich zu sein für einen Turnover. Und was wir letzte Woche schon angesprochen haben, dieses im Rhythmus spielen, was jetzt deutlich, deutlich besser ist als die letzten zwei Jahre, ist einfach auch in dem Spiel wieder sehr gut gewesen und ich bin sehr, sehr zuversichtlich jetzt für die Saison auf dem Niveau, auf dem, mit dem Rogers jetzt im Moment auftritt. Glaube ich, haben wir dann mit der Offense in jedem Spiel eine Chance, mindestens 25 Punkte zu machen. Wir haben jetzt die ersten zwei Wochen jeweils 40 gemacht. Da hatte Rogers einen sehr großen Anteil dran. Und das ist in meiner Sicht sehr, sehr vielversprechend jetzt für die nächsten Wochen. Definitiv. Wobei
1: einer meiner Meinung nach mindestens einen genauso großen Anteil hat, wenn nicht einen größeren, zwar Aaron Jones, spielt die ersten zwei wochen dieser saison wirklich wie einen top 5 running back ja er setzt gut er hat manchmal beim decision making gerade in der ersten woche hat er da ein paar wackler drin gehabt aber diese woche war wirklich Pass-Protection ja, war da die catches ja. habe ich gerade schon angesprochen er ist wirklich eine matchup waffe er muss rausgehen also wenn er rausgeht auf die äh, außen müssen sie im grunde schon einen cornerback dahinstellen weil ja. die meisten linebacker werden ihn wahrscheinlich nicht covern können wird jetzt aus dem Stegreif. Hält ja. mir jetzt keiner in der NFL ein, seit du kriegst, die weg ist, wo ich sage, er hat einen Defensivkoordinator kein, keine Kopfschmerzen, wenn er den gegen AJ match
0: Insofern... Ja, ein paar Dilich, die gibt es schon, aber so ein Running Back wie AJ ist dann halt immer eine Herausforderung. Defensive. Also kann ich auch nur so unterschreiben jetzt, das ist Jetzt auch für ihn ja ganz spannend, weil er sein Contract-Year jetzt hat, also nach nachdem er ausläuft und noch keine Verlängerung hat. Das, das ist genau die Sache. Dass, für
1: ihn. Deswegen habe ich es auch schon Discord geäußert. Das mhm. wird nicht nur teuer, ähm, ja. das wird auch sehr, sehr teuer und dementsprechend könnte es, also ich will es nicht
0: ausschließen, ich
1: wird auch schon mal die Leute darauf vorbereiten, dass das eventuell die letzte Saison von
0: Aaron Jones in Green Bay ist? Ich kann es mir mhm. definitiv vorstellen, ja. Und? Also an sich sehe ich ja Teure Running-Verträge nie gerne. Ich habe gesagt, ja. ähm, über 10 Millionen pro Jahr dann im Durchschnitt wäre ich nicht begeistert von dem Deal. Das Ding ist ja auch, wir haben jetzt, aber so wir jetzt auch in der zweiten so, Runde gedraftet. Wir aber, kommen jetzt
1: aber auch so ein bisschen so wie, auch, äh, im, ja. vom Spiel weg. Ist. Von daher würde ich die Diskussion hier mal abbrechen wollen. Auf diesen gespräche nee. Genau.
0: Aber dann kommen wir mal zurück, du hast es angesprochen, in dem ich war wirklich alles dabei. Ich habe mir bei meinen Notizen, habe ich gerade nochmal geguckt, es ist im Prinzip alles dabei gewesen, was ein Running Back gut machen kann im Spiel. Im, äh, letzte Woche war es Division, die ein bisschen gelitten hat, das habe ich auch so gesehen, die war diese Woche aber dann wieder teilweise herausragend, der hat das Tackle gebrochen, stark bei dem 75 er touchdown durch die beiden Safetys durch mehrere auch, ähm, der Cash, den du eben angesprochen hast und genau, was du gerade gesagt hast, auch Pass Pro fand ich ähm, in dem Spiel auch gut. Also alles, was ein Running Back können muss, war in dem Spiel bei ihm einmal sehr gut dabei und das war eine herausragende Leistung. ja Und auch
1: unsere Nummer zwei Jamal Williams spielt im dritten Jahr wirklich, wirklich gut. Ja, also, also im, ja. im Vergleich zu den, nee, im vierten Jahr ist es also, ja
0: Ja, ja, auch viertes, er, genau.
1: Und, und ähm, er spielt deutlich besser als in den letzten beiden Jahren. Auch bei ihm die Sicht und die Entscheidungsfindung ist deutlich besser geworden. Er wirkt agiler. Er hat immer noch seine gleichen Stärken im Passspiel, aber wie er läuft im Vergleich zu den ersten Jahren, er läuft da deutlich besser, deutlich mit deutlich mehr. Die ja, Amis würden sagen Pop. Ja. Also mit deutlich mehr Elan. Ja. Juice. Ja, das ist das also auch. Okay. <lacht> so ein Begriff, der ein bisschen doof ist, aber er läuft halt einfach deutlich schneller, wendiger, agiler, wäre leichter, aber hätte noch die gleiche Kraft wie vorher.
0: Ja, ich finde auch
1: irgendwie explosiver. Genau, explosiver, das ist das Wort, was wir gesucht haben. Und dementsprechend ja. ist er auch aktuell eine legitime Nummer 2, die halt unseren Zweitrundendraft aktuell auf die Nummer 3 schiebt. Mhm. Dann haben wir noch Tyler irwin der in der ersten Woche in der Riesen- Rolle gespielt hat. Jetzt in der zweiten Woche ist er so ein bisschen abgetaucht. Also er ist ab und zu mal als Köder ist er mal rumgelaufen, aber er hat glaube ich nur einmal den Ball bekommen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, der, also von Touches hat er ein weniger Anteil, aber sein Snap-Count ist deutlich hochgegangen. Diese Woche mhm. hatte ähm, Erwin hatte fast 40 Prozent der Offense-Snaps gespielt und ich glaube in Week 1 waren es so um die 15. Also mehr als verdoppelt seine Offense-Snaps. Aber ähm, von der Produktivität hast du recht, da kam weniger. Aber vielleicht ist es dann halt auch, um einfach diese Gefahr auszustrahlen bei den Fake Ender ja. die wir auch in Week 1 sehr oft hatten. Ist auf jeden Fall ein Mittel, was ich sehr, sehr gut finde jetzt in der Offense. Definitiv. Wo wir dann beim Run Game gerade schon sind, können wir auch eigentlich direkt zu Oline kommen, die wir eben schon angesprochen ja. hatten, wo ich ja auch meinen MVP von hatte. Also ich fand schon vier der fünf Oline spieler war es ein sehr gutes bis herausragendes Spiel. Ja. Wagner war auf Right Tackle Extrem stark, ich habe mehrmals, ähm, vor allem im pass pro fand es herausragend, im Run-Blocking war es gut, ähm, also da war ich sehr positiv überrascht, jetzt seine erste Woche dann als richtiger Starter, nachdem er letzte Woche dann erst reingekommen ist, Bakhtiari war wie gewohnt absolut dominant im Pass-Protection und Lindsley und Jenkins, also Jenkins mehrmals eins gegen eins ist ja immer bei den Interior-Ländern so, dass meistens Zwei dann Double Team gegen einen Terry D-Liner haben. Hm. Und Jenkins ist meistens der, der in eins gegen eins spielt. Und der hat den Pass-Rush eigentlich immer im Griff. Auch wenn die Interry D-Liner der Lines nicht erste Garde sind, was Pass-Rush angeht, mit Shelton und Dishon Hand in der Regel. Ähm, nee. Das war ein herausragendes Spiel. Ja. Ich und nicht? Nee. Gegen den Run schon. Also Shelton ist gegen ja. den Run ja, ja ziemlich richtig. gut. Aber im Pass-Rush ist das dann halt wenig. Aber trotzdem ist es ja wie gewohnt bei, ähm, bei Jenkins so. Im Pass-Protecting ist er halt extrem stark dafür, dass es jetzt auch erst seine zweite Saison ist. Da werden wir noch viel Spaß mit haben jetzt in seiner während seines Rookie-Vertrags. Und Glaube ich, ich habe gesagt, vier von fünf o da habe ich dann so den Eindruck gehabt, dass dann ein deutlicher Drop-Off war nach den ersten vier zu Patrick, der immer noch ein okayes Spiel gemacht hat, aber eben nicht in diese gute Range für mich gefallen ist. Dann bei der Bewertung am Ende, also da war für mich ein relativ deutlicher Qualitätsunterschied zu sehen. Und ich finde es jetzt sehr spannend, was passiert, wenn Turner zurückkommt. Also ich kann mir nach dem Spiel nicht vorstellen, dass Wagner auf die Bank kommt. Ich denke, nee. dann wird Turner einfach, wie es dann die meisten auch prognostiziert hatten, dann den Right Guard Spot wieder einnehmen von Patrick. Eventuell wird er aber auch erstmal als Backup starten. Aber es kommt ja eh darauf an, ob er wirklich richtig fit ist.
1: Ja, da bin ich auch, du, auch mal
0: Allgemein die Ola war ich
1: sehr beeindruckt von. Also die haben wirklich gut gespielt. Ich finde den Drop-Off nicht ganz so krass, wie du ihn beschrieben hast, von Patrick zu den anderen vier, oder beziehungsweise den anderen vier zu Patrick, aber auch ich sehe diesen Right-Guard-Spot mit einem kritischen Auge. Man muss aber auch sagen, das letzte Saison Turner auf Right-Guard hatte auch so seine Momente, wo man sich dachte, hm, ja, das geht auch besser. Dementsprechend würde ich sagen, also wenn die vier anderen in der O-Line fit bleiben, was also wir angesichts der, des Verlaufs der zweiten Woche Definitiv sagen müssen, also das Team, was diese Saison den wenigsten Verletzungen durchkommt, ist am Ende definitiv der Top-Favorit. Ähm, wenn die vier so äh, weiterspielen, liegt definitiv nicht an denen, dass wir am Ende der Saison vielleicht nicht den Super Bowl gewinnen. Die spielen wirklich alle auf ja. super hohen Level.
0: Müssen wird, also die ersten zwei Wochen war jetzt wirklich herausragend. Das wird schwer, das Level jetzt über die ganze Saison zu halten, auch weil. Weil vor allem in, in der Pass Rush, die, also die Defenses, die wir bisher jetzt die ersten zwei Wochen gesehen haben, Vikings und Lions, bei den Vikings war ja auch Hunter nicht dabei, waren dann im Pass Rush eher mittelmäßig wahrscheinlich noch ein Stück drunter. Also das wird mhm. noch da werden noch deutlich härtere Challenges kommen jetzt. Aber das war jetzt schon sehr, sehr dominant. Genau. Und Ryder, müssen wir mal schauen, ob da
1: Patrick die gesamte Saison, mal schauen, wie sich Runyon entwickelt. Turner. Ja. Hm.
0: Das Weiß Ding ist nicht. halt bei Turner, sein Vertrag, ich glaube nicht, dass Gute Kunst dann sich den Fehler in Anführungszeichen dann jetzt im zweiten Jahr schon eingesteht. Also der, ich begehe davon aus, dass Turner den Right Guard Spot dann zu bekriegen wird. Also ich hoffe, dass da der
1: Coach mehr zu sagen hat als der GM, was die Aufstellung angeht. Ja,
0: das wäre also wär auf jeden Fall ein, ein mutiger Move dann auch. Mhm. Ähm, ich finde es gut, weil wie, wie du gesagt hast, Turner war letzte Saison nichts Besonderes. Aber Patrick ist halt auch nicht so herausgeragt, dass man jetzt sagen könnte, Turner wird jetzt erstmal auf jeden Fall auf der Bank sitzen. Turner hat jetzt auch wieder beide Tage voll trainiert. Sollte ja. also dann Sonntag ja. definitiv fit sein. Ja, wird spannend ja. dann.
1: Genau, Ricky Wegner kann man noch loben. Super Verpflichtung. Ja. Hat, also, vorher wusste man ja nicht so ganz genau, wenn er von den Lions kommt, wie gut ist er jetzt wirklich.
0: Ja, ich vor allem nach der letzten Saison, wo er ein bisschen
1: Down-Season hatte. Genau, also er hat sich super eingefügt in die Gruppe. Macht seinen ja. Job gut.
0: Hab ich ja eben also, gesagt, sehr positiv überrascht, auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir zu den Tidens, wo meiner Meinung nach sich so ein bisschen die Preseason bestätigt oder was man von der aus der Preseason gehört hat. Mhm. Tonjen, Tidend 1. Louis, Blocking genau. Tidend. Und Sternberger muss Wieder schauen, den
0: wenigsten Snaps.
1: muss schauen, wo er bleibt. Und wenn, wenn er dann angeworfen wird,
0: muss er so einen Ball auch mal festhalten. Ja, also. Da, <lacht> Es ist super frustrierend zu gucken für mich, so vielversprechend jetzt die ganze Offseason im Prinzip dann darauf gehypt, dass er jetzt Teil 1 ist und dann selbst wenn er die Chancen kriegt, dann zweimal ganz offen, wo er dann auch Yards after Catch Möglichkeiten hatte bei dem ersten Drop. Ja. Und das waren wirklich keine schweren Catches, keine Contest Catches, beides einfach offene Drops, unkonzentriert halten einfach im Prinzip. Und
1: genau das ist es. Mhm. Es ist
0: wirklich Grundlage
1: vom Football, so lange auf den Ball gucken, bis du ihn sicher hast dann erst nach ja. vorne gucken und weiterlaufen. Ich weiß nicht, ja. wie oft das gefühlt gesagt wird während irgendeiner Übertragung. Aber Und er macht halt einfach nicht. Ich meine, das passiert anderen auch. Aber wenn du eben um einen versuchst, der Starter zu werden, dann musst du solche Dinge halt auch reinziehen.
0: Das also
1: in engeren Spielen könnten solche Dinge halt auch mal dann dazu führen, dass so ein Spiel in die falsche Richtung kippt. Du hast ja. gerade gesagt, wer ja, beim ersten... Ja, da 20, das war, glaube ich, bei einem Third Down, wenn ich mich nicht
0: irre. Der Drop,
1: der erste, der erste Drop. wo er den, äh, den großen Traum danach hat, hätte, gehabt hätte. Ich, ich
0: glaube, das war keins, aber sicher bin ich mir auch nicht.
1: Ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ich müsste es jetzt noch ja, aufrufen Ist ja auch egal. Aber glaub, darum auf jeden Down
0: gewesen so oder so. Ja. Ganz offen, einfach in der Crossing Road halt
1: kurz. Naja. Und dann. Gut hat ja hatte
0: den Touchdown gemacht zumindest. Genau. DeGuara war ja gar nicht dabei.
1: Ja. Und Luis spielt, ja, wie so war. wie letzte Saison. Super Blocker. Passempfänger. Die ja. Zeiten sind, glaube ich,
0: vorbei. So ist
1: es. Dann ja, bleiben Spieler. wir direkt beim, beim
0: Receiving Game, genau. Da haben wir dann erstmal eine nicht so frohe Botschaft zu verkünden, jetzt mit Adams, der auch immer noch nicht trainiert hat, beide Tage. Mhm. Das sieht relativ kritisch für Sonntag aus der aber auch im Gegensatz zu Week 1 vor allem Anfang des Spiels sehr, sehr wenig Einfluss aufs Spiel hatte, das stimmt, kam dann ja. besser rein im Laufe der ersten Halbzeit auch noch gegen Okuda, dann ähm, an der Lennerskümmel zweimal ganz, ganz böse ähm, <lacht> <lacht> rasiert, ähm, hat dem dann einen relativ schweren Einstand gemacht, ja, also deutlich weniger dominant als in Rig 1, aber es war immer noch mehrmals ein herausragendes Roadrunning. Ist mir auch dann, als er gespielt hat, noch in der ersten Halbzeit im Runblock teilweise auch positiver als sonst aufgefallen. Ähm, aber bei Adams brauchen wir im Prinzip eh nicht viel reden. Nee. Interessanter sind ja eigentlich die dahinter. Genau. Wie fandest du MWS und Lazar?
1: Ich würde sagen, äh, MWS können wir schneller abhandeln, weil er hat das gezeigt, was er kann. Ja. Und das ist eben Go-Roads und dann Lang und Tief. Ja. Das kann er. Er hat dann auch mal jetzt die Crossing-Route oder die Stelle Cross übers Feld hat er gefangen. Genau. Es war genau dasselbe, derselbe Spielzug. Exakt. Und diesmal hat er dann halt festgehalten. Von daher, er findet sich meiner Meinung nach in dieser Wide Receiver-3-Rolle zurecht. Ich denke, das ist aber auch das, was er letztendlich ist. Er ist ein Wide Receiver Nummer 3 der, die, ja. der das Spielfeld tief macht, aber der denke, keiner ist, auf den du dich äh, verlassen sollten solltest, wenn es darum geht, eine Offense zu tragen. Lazar ja. hingegen kommt immer besser in den Tritt, sagen hat sagen. Hat auch immer mehr die Verbindung mit Aaron Rodgers. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, ähm, wie viel Raum er sich schafft. Ich weiß auch nicht, ob er das, das ungefähr so seine Stärke ist. Die Separation zwischen Cornerback und Wide Receiver zu schaffen. Aber er fängt die Bälle. Und darauf kommt es letztendlich drauf an.
0: Ja, hatte auch wieder einen guten Contested-Catch in dem Spiel. War nicht ähm, übermäßig auffällig, aber war so eine klassische, solide Leistung. MWS hat ja noch ganz zum Ende des Spiels dann den, die lange Bombe, die mega schon gefangen hat. Richtig mhm. starke Körperkontrolle, Körperbeherrschung. Ähm, ja. Wide Receiver war in dem Spiel insgesamt eigentlich gar nicht so der Hauptfaktor in der Offense, hatte ich so öfter das Gefühl. Im Gegensatz halt dazu, wie Adams in Week 1 die Offense im Prinzip immer Alleingang getragen hat. Lazar hat so drei Catches, Adams drei und der MWS auch. Also im Prinzip Receiving Leader, was Receptions angeht, in dem Spiel ja auch AJ. Ähm, da hat der Schein dann nicht getrügt. Ja, dann sind wir soweit mit der Offense durch. Genau,
1: kommen wir zur defensiven Seite. Ja, und dann die line wird schwierig hm. ohne Kenny ja. Clark, also wobei ich auch sagen muss, ich hätte tatsächlich mehr erwartet, dass die Lions uns da mehr in Grund und Boden laufen, hat ja. den relativ gut gelöst mit den Paketen, die er aufs Feld geschickt hat, also mit Paketen meinen wir die verschiedenen Spieler, in welcher Zusammensetzung die aufs Feld gekommen sind, aber ist... allgemein, also Lowry war okay, hm. Adams kannst du komplett vergessen, also mit Travis Ab Adams, ähm, auch Contract übrigens, ziemlich ja, enttäuschend. aber auch das letzte Jahr in
0: Green Bay, bitte. Ja, ja, ja. Da kann man Dann schon ausgehen. Kiki. Ja. Ja. Kiki habe ich zweimal sogar, beziehungsweise dreimal sogar ähm, positiv vom Runstop gesehen, aber, aber im Password kommt da halt gar nichts bei rum. Also, von keinem der Jungs, der da wieder sind. Ohne Clark in der Interior D-Line ist das wirklich sehr mau. Wobei man zu, bei Third Down ja zu Interior-Z-Line dann eigentlich mittlerweile immer Gary, sie oder Preston zuzählen muss. Wir haben in der ersten Halbzeit bei Third Down eigentlich immer einen von den drei nach innen gezogen. Meistens, ja, meistens war sie. Ja, meistens war sie, der auch in Week 1 schon oft diese Stand-Up-Rolle dann als Zero-Technik, also direkt über dem Center, eingenommen hat. Ja. Ähm, ist bisher so mäßig erfolgreich, aber ich glaube, das kann ein ganz gutes Mittel sein, gerade gegen schlechte Interior-O-Lines. Ja. Ähm, ja, also im Pass Rush wir haben wir es gerade eigentlich ganz gut gesagt, wir brauchen klar dringend zurück. Und im Runstop haben unsere Linebacker das ein bisschen wettgemacht jetzt in dem Spiel. Aber da hatte bis auf Kiki in der interior line im Runstop ähm, auch wenig, hat die Interior-D-Line wenig Einfluss drauf gehabt. Lancaster im Prinzip die Rolle, die er haben soll, dann als Nose-Tackle Double-Teams zu essen. Um, und dann die Räume frei zu machen wird von ihm auch nur so mittelmäßig wenn überhaupt erfüllt naja, also, ja. unnötig, also es war ja in der Offseason schon klar dass das eine Positionsgruppe ist, wo wir Mangel haben ja es um, bestätigt sich jetzt Anfang der Saison, aber man hat auch wieder bei mehreren Downs gesehen, zwar einmal ein Dritter und Eins, wo wir dann mit, mit einer Five-Run, also fünf D-Liner und einem Linebacker-Front rauskommen wo eigentlich klar ist, dass die Lines laufen den will den Pass halt verteidigen. Das macht er ganz deutlich. Auf dem Ballgame liegt sehr, sehr wenig Priorität bei ihm. Und das macht sich dann halt auch bemerkbar. Bis jetzt war es erfolgreich. Das lag zwar zum ganz größten Teil an unserer Offense. Aber mal sehen, wann uns dann das erste Mal die Defense zu Schaden kommen wird. Ja,
1: eventuell schon diese Woche. Aber kommen wir später zu. Ja, ja dann machen wir mal mit der verlängerten D-Line weiter, mit unseren Outside-Linebackern. Sie und Preston da und Gary sind ja so die drei, die am meisten spielen. Preston ist mir negativ aufgefallen mit seinen Starts. Also ja, der
0: eine schlimmer am Ende noch, ne?
1: Genau, der ja. vor der Halbzeit da, wo, ja, ja, es ja, fast der noch genau. drei Punkte für gegeben hätte. Ja. Also, vom Spiel, auch vom, vom Spiel her selbst, er wirkt nicht so gut wie letztes Jahr. Ja, also, das Spiel war tatsächlich was, nicht so stark. Was den Druck auf den Quarterback angeht. Da scheint er sich wieder so ein bisschen, also wenn, wenn man letztes Jahr als äh, Ausreißer nach oben sieht, scheint er jetzt wieder so ein bisschen zu seinem Durchschnitt zurückzufinden. Was immer noch okay ist, aber mhm. eben nicht gut. Und ich meine, er macht das ziemlich gut, dass er eben versucht, den Snap zu timen und dann wirklich mit Snap loszulaufen. Hat, führt aber leider, gerade jetzt ohne Fans im Stadion, zu sehr vielen False mhm. Auf der anderen Seite sie. Ja,
0: vielleicht, vielleicht noch kurz zu Preston. In dem Spiel ist es mir sehr intensiv aufgefallen, wie unnötig oft er doch ein Coverage droppen muss, ähm, weil Pattin das von ihm verlangt. Und er hatte jetzt mhm. in dem Spiel drei Aktionen in Coverage, die einfach mal wieder gezeigt haben, dass er das einfach auf dem Niveau dann, wenn der Running Back irgendwie eine schnelle Out oder oder eine Reroute oder so läuft, dass er da gar nicht für geeignet ist, also... Nee. Stimmt, ja, das habe ich noch vergessen. Langsam könnte man das dann auch lassen. Jetzt in dem Spiel ist es mir das erste Mal richtig negativ aufgefallen in Coverage. Sonst ging es noch, aber hm. ja, also ist ein Zielmittel, auf das man auch genauso gut verzichten könnte.
1: Ja, könnte man vielleicht mal mit Gary ausprobieren. Der ist ja genau. ein bisschen athletischer. Ja, deutlich. Letztes Jahr hat man es mit Fackrell gemacht. Als man Fackrell ja. noch hatte, hat man Fackrell in die Coverage droppen lassen, weil der eben auch athletischer ist als ein Preston Smith. Und da kommt jetzt zum Wissen, zum Tragen, dass wir eigentlich keinen so wirklich athletischen Rusher haben, außer
0: eben Gary. Ja. Und wir haben mehr die Power Guys. Deswegen ja gut, Garvin Gavin ist auch nicht unathletisch, aber geht ja jetzt in erster Linie um die, die auch wirklich hohen Snap-Count haben und auch oft auf dem Feld stehen. Ja, wo wir dann bei sie und Gary sind, also... Sie fand ich gut, hatte auch wieder seinen Sack, war im Runstop ganz gut, habe ich eben schon erwähnt am Anfang. Ähm, war nichts Besonderes, aber war für mich eine ähnliche Leistung wie in Week 1 ungefähr. Ähm, ein solides bis gutes Spiel, aber so ein richtig dominanter Auftritt war dann jetzt auch noch. Ja, genau. ähm, und Gary fand ich auch wieder einzeln auffällig gut, auch im Runstop eine Aktion gehabt, im Pass Rush. Ähm, hatte er dann vor dem Pick Six von. Von ähm, Sullivan hat er das Pressure für Pressure mhm. gesorgt. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Moment im Spiel. Ähm, ansonsten, ja, also der zweite Auftritt jetzt meiner Meinung nach von uns im Pass Rush, der so in Richtung Mittelmaß eher ging, wo wir von letzter Saison dann doch noch ein bisschen mehr gewohnt sind. Das stimmt. Ja, bei Gary jetzt.
1: sieht man es halt so. Man muss aber auch sagen, dass die Aktion, wo er gut war. Da waren die Lions aber auch verdammt mies. Also, er profitiert yeah, sehr von, von, von seiner Athletik, die er eben verdammt gut einsetzt. Das muss man ihm definitiv lassen. Also, seine, mit seiner Athletik kann er eben sehr viel machen. Auch vor dem, also, seinem einzelnen Sack, wo er da Swift und der Right Tackle, ja, ja, genau. weiß den Namen jetzt gerade gar nicht, ja. äh, beide That's nicht so recht wissen, yeah. genau, wen, äh, wer jetzt zuerst blocken soll und er dann einfach die Gelegenheit nutzt und zwischen beiden durchschießt
0: und den halt macht. Ja, das war mehr so ein Effort-Play halt als irgendwas technisches. Genau. Aber auch das musst du halt erstmal machen. Durch Das genau. Double-Team dann sehen, dass da einen Fehler gemacht wird, durchschießen. Ja. Hat gut. jetzt aber auch gut zum Anfang der Saison, wie wir es erwartet haben und auch gehofft haben, hat jetzt beide Spiele so um die 60% Snap-Count gehabt, grob, ähm, wo er letzte Saison deutlich drunter lag. Das ist ja. schon mal ein gutes Zeichen jetzt.
1: Genau. Dann kommen wir zu den Inside-Linebackern. Da haben wir mit Christian Kirksey du als MVP hast. Ja. unsere so neue
0: Nummer 1, was sagst du nach zwei Spieleindrücken zu ihm? Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das Spiel jetzt deutlich überzeugender fand als das erste. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich da vielleicht nur aus diesem bisschen viel viel erwartet hat, nach den sehr, sehr positiven Training Camp-Reporten ähm, von den Beatwritern teilweise, dass der ja ein Coverage überragend war also überragen sich die Coverage jetzt definitiv noch nicht nach zwei Spielen im Runstop war es jetzt besser in dem Spiel aber das, das ist halt nicht sein Fachgebiet in dem Sinne und das wird ja auch im Groben nicht von ihm so verlangt in der Defense von Patton ähm, ja ich würde sagen es liegt minimal unter dem was ich erwartet habe aber es ist definitiv kein schlechtes Signing oder so bis jetzt gewesen ähm, ja also im Prinzip entspricht es ganz grob so dem was ich erwartet habe bisher ein bisschen mehr Überraschung ist ja dann Chris Barnes dagegen, unser unrafted genau. Rookie Linebacker, der jetzt wieder 25% der Snaps gespielt hat in der Defense. Ähm, der dann bei Early Downs oft auf dem Platz steht, aber ein Coverage tatsächlich ziemlich gut aussieht bisher. Er also ähm, ist unser Runstopper und macht das neben genau.
1: Kirksy ziemlich gut. Er ja, spielt Finde ich, find ich sehr instinktiv. Er weiß, wie, wo äh, der Lauf hingehen soll und reagiert entsprechend. Mag ich sehr gerne. Mhm. Er, ähm, klar es fehlt hier und da fehlt es dann halt einfach noch zu einem wirklich guten NFL-Linebacker aber ja, klar. er ist auf einem guten Weg er nutzt seine Chance wirklich sehr gut auf jeden sehr Fall eine
0: überraschende Storyline sehr genau. sehr positiv jetzt zum Anfang der Saison genau,
1: wer dagegen auch so langsam Druck
0: bekommt, ist Oren Burks weil definitiv, da haben wir letzte Woche glaube ich gar nicht drüber geredet, oder? nee dabei hatte ich es mir eigentlich vorgenommen also ja. sehr sehr alarmierendes Zeichen für mich generell jetzt die ersten zwei Wochen für ihn also, aus seiner Sicht.
1: Genau, aus seiner Sicht, also er kommt, gegen den Lauf kommt er, wie gesagt, kaum noch aufs Feld. Da hat Chris Barnes ihm den Rang abgelaufen. ist ja sowieso vor ihm. Und auch gegen den Pass. Zumal die Packers ja wieder ein Problem, so ein bisschen mit Titans haben. Was eigentlich für ihn das, wofür er gedacht ist, als sehr athletischer Linebacker. Ja. Aber er zeigt halt einfach nicht die Leistung. Und
0: also wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo. Burks mit Ty Summers zum, zum, zusammen, unser siebt Rundenpick von letztem Jahr, ähm, im Prinzip nur noch Special Teams spielt. Die haben beide den gleichen Snap-Count in Special Teams und Burks hat keinen einzigen Defense Snap gespielt letzte Woche. Und eigentlich hatten wir auch in der Offseason mehrmals schon in Previews und sowas drüber gesprochen, dass wir jetzt damit rechnen im dritten Jahr von Burks, dass er jetzt diese Rolle kriegt im Pass Coverage, bei Third Downs vor allem, dass er da so ein bisschen als Hybrid auf den Platz kommt. Und das ist wirklich gar nicht der Fall. Und das ist, war ja auch dritter pick sogar. Also kein, kein äh, spätes Pick. Nee. Ähm, das heißt, man hat es ja relativ viel versprochen. Hat dann offensichtlich im Camp wieder nicht wirklich überzeugen können. Und ja, also Alarmieren trifft es für mich ganz gut jetzt im dritten Jahr nochmal einen Schritt nach hinten quasi zu machen. Mhm. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir da dann jetzt in Zukunft noch wirklich viel erwarten können. Abseits also, zum Special Teams halt.
1: Er ist meiner Meinung nach zusammen mit Monty Adams, wenn im Kader noch was verändert wird an Cuts oder Trades, also mhm. gerade bei was Cuts angeht könnten, die, sind die zwei für mich die Leute, die an 1 unter 2 stehen. Also 1 Adams, ja. also Monty Adams aus der D-Line, nicht der White Receiver. <lacht> und Nummer 2 ist Oren Burks. Da müssen wir jetzt mal ja. schauen, ob der sich vielleicht noch fängt. Vielleicht einfach nur langsam in die Saison reinstartet. Aber auch da. es
0: auch, ja. Genau. Beide sogar Picks auch gewesen. Adams sogar auch. Ja. Tja.
1: Gut, dann ja. kommen wir zu den Cornerbacks. Da haben wir zumindest immer zwei Erfolgsgeschichten zu erzählen. Theoretisch sogar drei. Hier, eigentlich Mit drei, ja. Alexander King und Sullivan. Alexander ja. hat super, also er hat nicht super gespielt. Er hat gut, konstant gespielt. Als ja. Nummer eins Corner macht seine Aufgabe gut. Er ist Letzte, also, das ist so das das Spiel, würde ich sagen, ist so die Basis, was man so von ihm erwarten kann. Mhm. In diesem Jahr. King auf der anderen Seite wird auch immer konstanter, also er hat weniger Ausschläge nach oben und nach unten. Ja, definitiv. Gerade die nach unten finde ich sehr gut, dass er die reduziert
0: kriegt. Er hat jetzt er jetzt kein einziges Target bekommen in dem Spiel, deshalb, genau. deshalb zum Beispiel, wenn man das Spiel in 40 guckt, im Prinzip gar nicht zu bewerten, weil man von ihm dann nicht sieht, einfach das ganze Spiel. Ja. Bei, bei der All-22 sieht man es dann halt ganz gut. Also King Saison statt jetzt auch kontraktier, ähm, war definitiv ziemlich gut. Und Jair jetzt die ersten zwei Wochen halt bis auf den Touchdown gegen vielen in Week 1, halt, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Ja, und Sully haben wir eben schon angesprochen. Jan Sullivan ähm, hatte das Pick 6, das war herausragend, aber das war halt die eine herausragende Aktion. In Coverage war er dann Zweimal für mich noch ziemlich gut, hatte aber dann auch diesen einen Dritten und Zehn, wo er ziemlich viel Inside-Leverage gegen Amendola hat und dann ganz einfach die Out zum First-Down kassiert hat. Ähm, aber definitiv insgesamt auch ein gutes Spiel für mich gemacht. Also alle drei in dem Spiel ähm, definitiv auf der positiven Seite des Spektrums. Ja,
1: dann äh, für alle Leute, die sich fragen, was mit Josh Jackson los ist. Outside hat er eine sehr, sehr schöne Aktion gehabt weiß gar ja. nicht, mehr. ich glaube es war gegen Marvin Jones, habe es jetzt nicht mehr im Kopf genau. Auf jeden Fall Der die Ball ihn. ganz am Ende. Genau ne? der, der tiefe Pass, covert ihn wunderbar mit der Außenlinie zusammen. Ja. Also das ist ein Mustergültig. Genau, das war wirklich. Wenn er das öfter zeigt, er wird nicht an King und Alexander vorbeikommen. und Im Slot ähm, haben wir in seinem ersten Jahr gesehen, was passiert, genau. wenn er im Slot spielt, nämlich nichts Gutes für uns. Ja. Ähm, er wird ein Ersatzband bleiben für die
0: Outside Corner. Gehe ich jetzt zumindest für diese Saison auch mal stark von aus. Hat jetzt auch wieder nur 8%, also ist nicht nah dran irgendwie an der Rotationsrolle, 8%. Die kamen dann im Prinzip auch durch seine 5 Snaps dann der Garbage Time zustande.
1: Genau, also ja. ist aktuell nicht, ja. der, nicht in der Nähe der Startelf.
0: Genau. Ja, Green können wir vielleicht noch erwähnen, der, der eher sogar Linebacker als Safety ist. Ja. Ähm, war für mich ein relativ unspektakuläres Spiel. Hatte jetzt ähm, auch ein bisschen mehr Snaps als Week 1, 36 Prozent diese Woche. Mhm. Ähm, ist ja, hatte letzte Saison ja vor seiner Verletzung super gespielt, die zwei Spiele. In dieser Rolle neben Martinez bei Third Downs. Genau. Die hatte er auch jetzt in dem Spiel teilweise. War aber relativ unspektakulär. also War, war ein solides Spiel.
1: Ja, der hat ähm, Er hat auch nicht gestartet auf der Position. Gestartet hatte mhm. Will Redmond, ein anderer backup safety der aber meines Erachtens auch nur eine unterdurchschnittliche Leistung gezeigt hat. dementsprechend war ja, wahrscheinlich. war wo,
0: Wobei Redmond ja auch eigentlich in der Garbage Time dann vor allem eher reinkam, hat zwölf Snaps gehabt in dem Spiel. Ja. Ähm, zum Vergleich ja. vielleicht Green hatte 21, also ein bisschen mehr. Ja, also Redmond ist mir auch weder positiv noch negativ auch in der Old Tour nicht aufgefallen. Ja, so also waren halt da. Hatte eine gute Aktion, glaube ich, die ähm, die mir da aufgefallen ist in Coverage. Ansonsten waren halt auch nur 12 Snaps, also viel kann man ja erwarten dann. Nee. Ja, dann
1: kommen wir zu den Safeties. Ball. Genau. Willst du anfangen?
0: Nee, mach du ruhig. Okay. Ja,
1: Amos wieder also, Er startet auch sehr, sehr langsam rein in die Saison, möchte ich mal behaupten. Mhm. Der eine Touchdown, wo er, das sieht man Tatsächlich sehr schön äh, auf dem Film Savage steht so, dass er dem, Ball, dem Passempfänger verfolgen könnte. Und Amos steht halt genau parallel zum Quarterback und sieht ihn wahrscheinlich den Passempfänger. Aber aufgrund seiner Körperhaltung, aufgrund seiner Position kann er und der Speed, die der Wide Receiver hat, nicht dem Wide Receiver folgen und wird dementsprechend auf falschen Fuß erwischt und der Ball geht dann ja. an ihm vorbei in die Endzone.
0: Das war eine schwache Aktion, Coverage und auf jeden Fall.
1: Allgemein, er wirkt Coverage. Man, er ist auch wieder nicht viel aufgefallen, hatte aber leider diese ein, zwei negativen Ausrutscher. Den einen großen habe ich jetzt gerade genannt. Noch so zwei, drei andere Aktionen, wo er...
0: Teilweise Anfang des spielte auch ein mieses Tackle einmal verpasst. Das habe ich jetzt tatsächlich sogar gar nicht auf dem Schirm. Das war das Play, als ähm, Savage und Amos da zusammen was Swift. Ich bin mir nicht mehr sicher. Kann gut sein, dass ah, ja. Swift war. Da. Das war so ein kurzer Pass da links, wo dann Amos auch vorher in Coverage nicht so gut aussah und dann beide das Tackle verpasst haben, wo dann nochmal extra Yards auf der Catch drauf gekommen sind. Ah, ja. War für mich auch eher negativ in dem Spiel.
1: Definitiv. Also auch er muss da noch ein bisschen drauflegen, um wieder das Niveau aus dem letzten Jahr zu erreichen. Savage. Mhm. Ja, findet sich auch noch nicht so wirklich ein in diesem
0: muss ich sagen. Er hat, ich finde es auch, die ersten zwei Spiele ein bisschen schwächer als Anfang der letzten Saison zum ja. Beispiel. Also
1: ich kann tatsächlich bei ihm jetzt auch, dem Stegreif keine wirkliche Aktionen sagen, wo er jetzt komplett versagt hat. Außer jetzt die eine, das ist eine verpasste Tackle gegen Swift, wobei ich das auch kein Komplettversagen nenne. Nee, nur, das war halt auch mehr
0: aus als Savage.
1: Aber er spielt auch noch nicht auf dem Niveau, wie man es gerne hätte. Man hat ja sicher von ihm erhofft, dass er vielleicht mehr Richtung Ballhawk geht, dass er den einen oder anderen Ball abfängt, sieht man sehr wenig von ihm. Und von daher ja. auch unsere Safety. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Jetzt gegen Drew Brees kommt die nächste Prüfung. So ist es. Special Teams noch einmal kurz abhandeln. Meines Erachtens eine rundum solide Performance, ohne da groß Kritik äußern zu können.
0: Ich finde schon, man kann sogar fast loben, also Scott hatte ähm, zwei sehr, sehr gute Punts. Mhm. Ähm, und Crosby hat jedes einzelne Fierkill und jeden einzelnen Extra Point bisher in beiden Wochen reingemacht. Also der startet herausragend in die Saison. Wenn man sieht, was andere Kicker zum Beispiel so anstellen.
1: Ja, Hust,
0: Hust Kostkowski. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ja.
1: Okay. Dann kommen wir mal zu unserem nächsten Gegner. Zu den New Orleans Saints. Die haben überraschend gegen die Las Vegas Raiders verloren. Mhm. Und da kann man ein paar Schlüsse aus dem Spiel ziehen. Und mit der Offense fängst
0: du ja an, Chris, richtig? Genau. Ja, da konnte man definitiv viel draus ziehen. Auch aus Week 1 konnte man schon viel ziehen gegen die Bucks. Ähm, ja, wo fängt man am besten an? Im Prinzip muss man bei Drew Brees anfangen der absolut nicht den Saisonstart erwischt hat, den er und auch die Saints und alles Fans und generell alle NFL-Fans sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Ähm, das sieht absolut ungewohnt aus. Also bei den Saints war es ja grundsätzlich so, dass die Passing-Game mit Breeze fast gar nicht mehr da war. dass dann Tyson Hill öfter auch schon auf den Platz gekommen, der eigentlich nur dieses, dieses Run-Threat sein soll. Ähm, aber jetzt ist es mittlerweile auch so, dass Breeze eben nicht mehr diese kurze und mittlere Elite-Accuracy hatte, die er letzte Saison und auch die Jahre davor mhm. immer noch hatte, was die Offense dann halt auch so gefährlich gemacht hat, dass er jetzt plötzlich in dieser Saison so in den mittelmäßigen bis unterdurchschnittlichen Bereich abgerutscht. Ähm, eine richtige Erklärung dafür kann eigentlich jetzt nur angesichts seines Alters sein Arm sein. Ähm, da war... Gegen die Bucks war es im Prinzip noch auffälliger, dass bei bei Comebacks, so bei einem dritten und zehn zum Beispiel, ähm, das war eine ganz einfache Curl, wo, wo er viel zu wenig ähm, Kraft in den Ball gelegt hat, der dann einfach der Receiver zwei jetzt entgegenkommen musste, damit er den Ball fängt und es dann nicht zum First Down gereicht hat. Das sind alles so Beispiele, dann hatte er gegen jetzt gegen die Raiders ähm, die furchtbare Interception von Nicholas Moreau, ähm, wo seine Field Vision einfach komplett versagt hat, Der hat ihn einfach übersehen. Mhm denke ich, in der Situation. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn gesehen hat. Also das ist jetzt eine der Storylines der Saison sogar bisher. Breeze, ähm, die Kleinen quasi. Mit 41 dann auch mal. Ja. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nachlässt gegen die Packers diese Woche, dass da kein kleines Bounceback-Game kommt. Thomas war jetzt auch in Week 2 nicht dabei gegen die Raiders.
1: Ja, jedenfalls, Thomas ja. wissen wir auch noch nicht, ob er spielt. Und Breeze, ähm. Ja, wie soll man es sagen, Mediaaufschrei Aufschrei war halt, ist sein Arm durch, genau. ist sie dann im Englischen und ähm, im, im 40-Minuten-Zusammenschnitt ist es mir sehr aufgefallen. Es, äh, während der All-22, äh, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, muss ich sagen, ist es mir gar nicht so sehr aufgefallen, dass die Pässe nicht mehr ganz so wirken, wie man es, es von Drew Brees gewöhnt ist. Aber mhm. es sind halt schon einige Dinge dabei, wo man sich einfach fragt, den sollte er doch eigentlich machen? Warum macht er den jetzt nicht mehr? Und es ja. ist definitiv etwas, worauf man achten muss, dass da vielleicht der Punkt gekommen ist, warum man James Winston verpflichtet hat, ohne jetzt irgendwie ja. sagen zu wollen, dass James Winston in irgendeiner Nähe zu Tupuis ist.
0: Das ja, ist wobei, nur mal der Backup. So wie ich schon Payton einschätze, wird dann so eher zum Hill starten, aber abwarten.
1: Ja. Ich, ich, dafür hat er auch den dicken Vertrag unterschrieben. Ja, genau. Also wie gesagt, Preston-Game, ja. Drew Brees, der Arm macht nicht mehr so ganz mit. Nee, dann das sind jetzt zwei sehr besorgende
0: Wochen gewesen für Saints-Fans. Genau. Mal sehen. Ja gut, dann kommen wir zum Backfield, wo im Prinzip gegen die Raiders ähm, so mit die einzige Hoffnung und der einzige war, der mich sehr positiv ähm, überzeugen konnte, Elvin Kamara. Ähm, der seinen Vertrag dann jetzt auch vor der Saison noch verlängert hat, der auch in seinem letzten Vertragsjahr war ja in derselben Draftklasse wie Aaron Jones und Jamal Williams bei uns. Genau. Ä ähm, ja, Kamara ist halt einfach einer der drei meiner Meinung nach Running Backs, für die ich dann bereit bin, doch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch zu legen, einfach weil er im Receiving Game so stark ist. Hat gegen die Raiders im Prinzip die Offense am Leben gehalten, durch mehrere sehr, sehr gute Runs viele Tackles gebrochen, wie man es von ihm halt kennt. Ja, braucht man nicht viel zu sagen. Camara kennt im Prinzip eh jeder. Dahinter ist dann noch Latavius Murray, der ein guter Backup definitiv bei den Saints ist. Aus seinen Running Snaps, die er immer kriegt, ähm, konstant relativ viel macht. Und ein Altbekannter sogar noch Ty Montgomery dahinter, der natürlich wenig Einfluss hat auf die Offense. Aber gegen die Raiders glaube ich sogar ein, zwei Touches hatte, wenn ich das richtig im
1: Kopf Der war hab. regelmäßig auf dem Feld tatsächlich. Ne? Der ja, als ich dachte sogar. spielt doch aus, aus eine Rolle bei den Saints. Hm. wie gesagt Latavius Murray könnte ohne Kenny Clark durchaus einen Tag gegen die Packers haben, weil er ist nun mal ein sehr kräftiger, sehr physischer Läufer Zweifel, das dass unsere D-Line den er gehalten kriegt und dann müssen halt Chris Barnes und Kirk sie halt beweisen ja. ob sie es schaffen ihn zu halten, Camara, wie du gesagt hast, top running back im Prinzip ja. Aaron Jones ihn besser Ja, würde ich glaube ich auch leider so sagen und Ty Montgomery kennen wir alle. Lassen wir das Thema. <lacht> Wide
0: Receiver. Michael Thomas haben wir ja. schon angekratzt. Ja. Michael Thomas haben wir angekratzt. Ich gehe davon aus, dass er nicht spielen wird. hat jetzt auch, ähm, genau wie Adams, beide Tage nicht trainiert. Ähm, wer mir, ich weiß nicht, wie es dir ging, relativ positiv in dem Spiel sogar endlich mal aufgefallen ist, ist Traquan Smith, der auch Aftercatch ähm, deutlich da die gefährlichste Waffe war. Ja, mir auch, definitiv. Hat, hatte dann mehrere Tackles auch gebrochen und noch, ja, hat es dann nach dem Catch rausgeholt. Der ist mir neben Camara dann in der Offense, glaube ich, also von den äh, Skillspielern jetzt abgesehen von der u als einziger so richtig positiv aufgefallen. Ja. Ähm, enttäuschend gegen die Raiders war auf jeden Fall Emmanuel Sanders, dem man eigentlich dann eine sehr, sehr ähm, gute Production in dem Spiel zugetraut hat. Da waren wahrscheinlich auch einige, einige Fantasy-Owner ein bisschen enttäuscht, <lacht> ähm, die in größeren Ligen spielen. Ähm, mit Thomas' Verletzung. Der hatte ein sehr, sehr enttäuschendes Spiel. Ähm, ich denke, dass wir da mit so einem Receiver ganz gut klarkommen werden, sowohl King als auch Alexander. Ja, ähm, ja und dann haben die Saints dahinter im Prinzip nur noch Marcus Calloway, ein Wide right Receiver undrafted, der mir den ich mir als undrafted free agent dann nach dem Draft für die Packers gewünscht hatte, der mir bei Tennessee teilweise ganz gut gefallen hat, wo ich ihn dann bei anderen Tapes so gesehen hatte. Der ist jetzt bei den Saints. Ähm, ist so ein physischer Receiver, aber der hat halt nicht viel Einfluss auf die Offense. Ähm, hat jetzt gegen die Raiders m, sogar 22% Snaps, liegt aber dann halt auch an der Thomas-Verletzung. Ja, zu Thomas braucht man eigentlich viel sagen, den kennt ja eh jeder. Absolute Possession-Receiver-Maschine. Aber mal abwarten, ob er spielt. Wie gesagt, ich bezweifle es eher. Und man sieht immer den Einfluss, den er
1: hatte auf die Offensive. Also den Einfluss, also den positiven Einfluss von Thomas auf die Offensive. Ja. Merkt man dann doch das schon deutlich. So. Ja. Und dann Tyrants. Jared Cook. Da, wo die Nummer Ja, eins. Jared Cook.
0: Auch ein alter Bekannter. Mhm. Ist zwar schon ein paar Jahre länger her als bei Montgomery, aber ein paar werden ihn sicherlich kennen noch in Packers Zeiten. Ähm, ist also Seabing-Thread einer der besten Teile der NFL, meiner Meinung nach. Ist jetzt mittlerweile auch sogar schon 33. Auch aber ähnlich wie Kategorie Sanders jetzt in dem Spiel. Ähm, Cook enttäuschend wenig in die Offense eingebunden, beziehungsweise ziemlich gut dann von Littleton bei den Raiders rausgenommen worden in dem Spiel. Ähm, ja, mal sehen, wie es denn jetzt gegen uns aussieht. Wir haben jetzt keinen Linebacker, der wie Liddleton diese Athletik und diese Coverage-Fähigkeiten hat, um einen Thailand einfach eins gegen eins zu covern. Mehr ähm, was für Aaron Burks, wenn er spielen ja, würde? Theoretisch, ja, aber da gehe ich mal nicht von aus. Adam Troutman hatte mhm. den einen schönen Catch, der ähm, Rookie-Titans. Mhm. war sogar mein Thailand-1 von Draft. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei dir aussah. Weiß wahrscheinlich Tide aus dem Kopf, wer da Thailand-1 dieses Jahr. Troutman, ja, war mein Talent 1. Nee, ich glaube, dieses Jahr war, war natürlich Albert O. Nee, den hast du dann nicht als Talent 1. Wahrscheinlich Bryson Hopkins oder so. Nee, ich glaube, ich hatte Ja, fast egal. O, aber es ist ja auch nicht Thema. Ja. Ähm, und Josh Hill, der auch noch relativ viele Snaps spielt. Die, ähm, die Saints spielen auch einiges mit zwei Talents in der Regel. Ähm, ja, und dann im Prinzip das stärkste Glied der Offense. Was auch gegen die Raiders ähm, mich zumindest wieder relativ überzeugt hat, auch wenn die Raiders jetzt keinen besonders starken Passrush haben, ist die O-Line. Da kann man eigentlich anfangen beim ja, sollte ja, sollte das beste tackle duo der NFL sein. Wenn ich so grob drüber nachdenke, Taron Armstead und Ryan Ramchick, ähm, beides, also Ramschick ist mittlerweile ein elite right tackle und Armstead ist mindestens ein sehr guter Right Left-Tackle äh Left natürlich. Ähm, und dann, dann geht es halt in Tiro weiter mit ähm, mit Andrews Speed, der eigentlich immer so die Schwachstelle in der Line war, trotz seiner Vertragsverlängerung vor der letzten Saison. Aber letztes Spiel in die Raiders mir mehrfach positiv zum Beispiel aufgefallen ist. Dann haben wir noch Cesar Ruiz, der ja sogar das First-Round-Pick war der Saints und ähm, erste Woche verletzt war. Und jetzt ähm, war er zwar fit, aber hat dann noch... Ähm, Wurde dann auch von Nick Easton ersetzt, der in Rig 1 auch gespielt hat, der auch solide ist. Und auf Center kennen wir alle aus derselben Draftklasse. Mit Elton Jenkins zusammen waren letztes Jahr die beiden besten rookie interior o -Liner. Eric McCoy, ähm, einfach auch eine mega Rookie-Song letztes Jahr schon als Center gespielt, im Pass Protection. Herausragend, ähnlich wie Jenkins. Ähm, und ist bei den, bei den Saints dann in dieser mega starken o der nächste. Auf Center, der da. Ziemlich gut herausragt. also in ja. Week 1 fand ich auch schon gegen die Bucks, die ja eigentlich auch einen ziemlich guten pass haben und viel Blitzen, fand ich es noch relativ kontrolliert, aber jetzt in Week 2 war es dann wieder, ähm, also es war keine herausragende Leistung, aber es war eine gute bis sehr gute und ja, also es ist die stärkste ohne ohne Frage, die wir jetzt diese Saison sehen, nach den Vikings und den Lions, und wo unser Passwort ja eher mittelmäßig in beiden Spielen, meiner Meinung nach, aussah. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt dann. Also, sowohl Preston, der ja meistens über Rechts kommt, gegen Armstead dann, als auch sie gegen Ramstick, das wird ein unfassbar interessantes Duell, nicht nur für Packers-Fans, auch für neutrale Zuschauer. Definitiv. Und ja. ich schließe auch nicht aus, dass das eins der Key-Matchups ist, worüber das Spiel dann entschieden wird, ob wir. Thresher kreieren können gegen diese sehr starke o Pass Protection und dann eben auch im Run-Game gegen, gerade gegen die Interior o ähm, Zeichen setzen können und gegen Camera der auch immer wieder Jet äh, Sweeps und sowas kriegt, Pitches nach außen über die Edges, was mir gegen die Line teilweise gar nicht gut gefallen hat, ähm, wo wir das Edge gar nicht gesetzt bekommen haben. Das waren zweimal, glaube ich, sogar sie, der mir da aufgefallen ist. Ähm, ja, also, ich glaube, unsere Front gegen die Saints o wird in dem Matchup das wichtigste Duell sein. Ja, und, weil ich glaube, in Coverage werden wir ziemlich gut aussehen können. Und Breeze haben wir gerade drüber geredet. Es schadet nicht mehr diese Gefahr aus im kurzen und im Intermediate Passing Game. Ich glaube, das wird das Duell sein auf der Seite des Balles. Ja, und sieht, also von den Performances aus
1: Woche 1 und Woche 2 sieht die Saints o doch deutlich stärker aus als bisher unsere Defensivfront. Aber das werden wir ja. am Samstag sehen, wer da der Stärkere ist. Sonntag, ja. ja stimmt, ja, Sonntag. <lacht> Urlaub, äh, Tage, ich <lacht> meint. Dann bist du komplett raus. Genau. Dann kommen wir zur defensiven Seite. Auch da fangen wir mit der D-Line an. Cameron Jordan, Sheldon Rankings und danach schauen wir mal. Cam Jordan handelt ich relativ schnell ab. Absoluter Top Defensive End. Kommt manchmal. Auch underrated. Auf... Ja, definitiv. Kommt äh, mal überstehend, ähnlich wie sie. Dann kommt er meistens über außen. Also noch über weiter außen nach der Tackle. Genau links außen ja. gegen Wegner.
0: Mhm.
1: Ist ein dankbares Matchup für Cam Jordan. Wenn er das wird dann
0: jetzt nach dem guten Spiel auch mal ein richtiger Test für Wegner? Da bin ich sehr genau. gespannt. Genau.
1: Dementsprechend. Das lassen halt mal kurz Top D End an Sheldon Rankins, macht seine Sache als Defensive Tackle neben Cam Jordan solide gut, aber eben auch nicht mehr. Danach die rechte Seite der D-Line ist ziemlich angeschlagen. Also Malcolm mhm. Brown, der nominelle Starter, und Marcus Davenport, falls sich noch jemand dran erinnert, das war der, für den die Saints ihren First Round pick <lacht> mit dem wir Savage gedraftet haben, weggegeben haben. Beide angeschlagen, Devonport im letzten Spiel gar nicht gespielt. Brown habe ich jetzt die Snapcounts
0: nicht im Kopf. Brown war dabei, ja. Der ah, ist halt ja. ein klassischer Runstopper. Ist ja ehemaliges First pick der Patriots. Ähm, mhm. Sind also Onimata ist ja auch noch daneben, der immer diese Rotationsrolle hat in der Interior D-Line. Sind halt alles mehr die Runstopper. Rankins ist im Patrick vielleicht noch ein bisschen produktiver, aber Brown und Onyemata sind eigentlich klassische Runstopper. Dann Trey
1: Hendrickson, das ist so der dritte Defensive End. Genau. Spielt ziemlich solide. Also kann ich, durchaus
0: ich auch fand fand den Week 1 sogar ziemlich positiv, muss ich sagen. Ähm, hast du da das Game in 40 geguckt, Week 1?
1: Nein, das äh, Spiel ja, okay. habe ich nur
0: in der Red Zone verfolgt. Okay, ja, äh, also das habe ich nämlich geguckt und da fand mh. ich ihn ziemlich gut. Und jetzt gegen die Raiders fand ich ihn auch okay. Also es also ist auf jeden Fall keine Schwachstelle, sagen wir mal.
1: Nee, so. eine Schwachstelle ist das definitiv nicht. Ähm, ist halt das Problem, dass er auf Baktiaris äh, Seite spielt.
0: <lacht> ja gut, das ähm <lacht> Also für das uns ist, ist das ein, gut, aber... Problem.
1: Genau, es ist sein Problem. Auch da ist die Frage, er steht allerdings mit Questionable im Injury Report. Und ähm, da müssen wir mal schauen, wen die Saints da überhaupt noch aufs Feld schicken können. Trotzdem ist diese D-Line ja, gerade auf der rechten Seite mit Jordan Rankins super Duo. Ja. Also die linke Seite, rechte Seite von uns aus gesehen. Und dann daneben müssen wir mal schauen, wer da auf dem Feld letztendlich zeigt. Gegen die Raiders, da ist ja, relativ ausgeglichen aus, wobei es auch. schon ja. ein bisschen teilweise Richtung Raiders Seite gekippt ist. Weil wobei die Badgers Raiders
0: ja auch, muss man fairerweise sagen, eine ziemlich gute o haben.
1: Vor allem eine sehr kräftige o ja. Dann kommen wir zu den nächsten, zu den Linebackern.
0: Vielleicht man, kann man in der D-Line noch ganz kurz undraftet Rookie Malcolm Roach erwähnen, der jetzt in beiden Spielen ähm, im Runstop sehr, sehr gut aussah. Auch eine Überraschung, der hat relativ viele Snaps bekommen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es jetzt gegen die Raiders waren. Ähm, aber ziemlich viel gespielt und auch ziemlich gut gespielt, 36% waren es, mhm. ähm, ist halt auch so ein Runstopper wie die anderen, aber das sah jetzt in den ersten zwei Spielen ziemlich gut aus für einen André Jetzt darfst okay. du Linebacker gerne machen.
1: Ja, mir ist der Herr Roach tatsächlich gar nicht aufgefallen.
0: Ja, aber der war im ersten Spiel noch ein bisschen stärker tatsächlich, aber okay. im zweiten hat ich auch zwei, drei Mal positive Runstop auf jeden Fall. Im Passwort ist er halt ein Non-Faktor, aber mhm. Ja. ja,
1: Ja. Linebacker haben sie mit dem Mario Davis einen sehr guten Weakside-Linebacker die Saints spielen eine 4-3-Front das heißt Weakside-Linebacker dem Mario Davis rein theoretisch dann kommt der Mittellinebacker Alex Anzalone gut zu erkennen mhm. an der Clay Matthews Gedächtnishaarpracht <lacht> und daneben ein gewisser Herr Caden Ellis letztes Jahr 4 oder 5 pick glaube ich Nee, 7 Rundenpick sogar aber die Saints haben gegen die Raiders sehr viel ähm, mit einem Defensive Back auf Linebacker Level gespielt. Und zwar einem Herrn Gardner Johnson.
0: Also Caden also, also Ellis hatte keinen einzigen Snap gegen die Raiders.
1: Genau. Defensive. Deswegen Herr Gardner Johnson war da häufig neben der Mario Davis und Alex Anzalone auf dem Feld und der macht seine Sache wirklich extrem gut. Also, über der Mario Davis möchte ich gar nicht viele Worte verlieren. Er ist seit Jahren in der NFL, spielt seit Jahren Top-Football. Er kann blitzen, der kann covern, der ja. spielt gegen den also, Lauf. Ein absolut perfektes ja. Spiel. Der ex also ja, letzte ist das Saison
0: seine richtige Breakout-Saison. Davor genau. war er bei den Jets immer so solide bis gut. Und letzte Saison war dann auf einmal bei den Saints eine absolute Elite-Saison. Ja,
1: ist bei den Jets halt auch wahrscheinlich so ein bisschen untergegangen. Ja, man kann halt nicht so wirklich ja. ausstechen. Als guter Spieler. Ja. Alex Anzalone ist so ein bisschen das, der Schwachpunkt von den Linebackern als Middle Linebacker. Er spielt ziemlich ähnlich zu Demario Davis, also täuscht Blitzes an, versucht über die Mitte, ähm, über gekochte Blitzes äh, den Quarterback unter Druck zu setzen, ähm, schafft das aber auch eigentlich nur, wenn er wirklich eine freie Bahn hat und durchkommt. Also Pass rush Moves, irgendwie sowas braucht man da gar nicht erwarten. Äh, Runfits spielt er auch Okay, wobei er hat das meiner Meinung nach das, das Problem hat, dass er bei Läufen, die über Außen gehen, gerne mal im Verkehr zwischen den ganzen Spielern so ein bisschen verschwindet und dann nicht rechtzeitig zum Tackle da ist und dann der Läufer Außen vorbeigehen kann. Dafür haben sie aber, wie gesagt, den Herrn Gardner-Johnson noch in der Mitte, der das Trio sozusagen vollständig macht. Ja. Unglaublich schneller, unglaublich agiler, kleiner Defensive Back. Ähm, Eine mein Vergleich für ihn beim Draft war Micah Hyde. Und ja. er spielt wirklich auf einem absoluten Ausnahmeniveau. Er hat gegen die Raiders hatte Darren Waller gecovert. Und wenn er den mal nicht gecovert hat, ist Darren Waller komplett eskaliert. Er kann, wird als Matchup-Waffe eingesetzt. Übrigens auch ein interessantes Matchup, was ich sehen könnte, ist Gardner Johnson gegen Aaron Jones. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, oh ja, ja. dass das Matchup wird, was bei uns für die Offensive sehr entscheidend wird. Also, Wobei
0: da auch Demario Davis einer der wenigen Linebacker ist, dem ich das auch zutrauen würde. Ich Teilweise. glaube,
1: dafür hat er nicht mehr die Speed. Ich glaube, dafür fehlt ihm die Speed. Ja,
0: also Davis ist schon ein ziemlich athletischer Linebacker eigentlich. Der geht auch öfter. Ist auch öfter in die Der, mit, der äh, geht öfter in die Coverage rein und macht das
1: auch ja. ziemlich gut, aber es sind halt mehr Zone Coverage tatsächlich. Wobei ja, auch da also, wieder was aufgefallen ist beim razor spiel Am Anfang hatten die Saints ein unheimliches Problem mit Abstimmungen zu den Zonen. Man hat, gerade am Anfang des Spiels war es immer wieder so, dass Malcolm Jenkins, der von den Eagles rübergekommen ist zu den Saints, ähm, immer wieder am Anfang des Spielzugs noch am gestikulieren war, die Leute am verschieben war und dann der Ball schon gesnappt wurde und dadurch dementsprechend die, die äh, Aufstellung nicht gestimmt hat bei den Saints. Das konnten die Raiders relativ gut ausnutzen. Das hat sich zum Ende des Spiels ja ein bisschen gebessert, meines Erachtens, aber vielleicht scheint da die Abstimmung noch nicht so ganz zu stimmen bezüglich ja. ähm, der neuen Spielzüge. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob die irgendwie den Koordinator gewechselt haben in der Defensive. Ich glaube, es ist eigentlich Nee, nicht. die haben immer
0: noch Dennis Allen.
1: Ja. Trotzdem, ähm, was sie noch haben, ist Zach Bowne, den wir gar nicht gesehen haben während des Spiels. Hm. Ein Linebacker, der uns im Draft relativ gut gefallen hat. Auch so ein Edge-Linebacker-Hybrid.
0: Genau. Ja.
1: Also, da ist sehr viel individuelles Talent zusammen auf dem Second Level. Linebacker-Level. Wenn man jetzt Gardner Johnson so viel wie er Linebacker spielt, muss man ihn eigentlich schon zu den Linebackern dazu zählen. Nominell ja, ist, nomin also nomin ist
0: er der Slot-Corner eigentlich. Genau, Nominal ist er ist der
1: Slot-Corner. Ja. Dann, dann macht er direkt eigentlich corner was. Genau.
0: Nee, so, wie gesagt,
1: Cornerbacks, Genoris Jenkins, Marshall Lattimore, Marshall Lattimore, absoluter Elite-Corner, hat kein hat jetzt kein größeres Matchup-Problem bei den Packers. Also der wird wahrscheinlich auf seiner Seite bleiben, weil Generous Jenkins eigentlich nur seine Seite spielt. Und sich da jetzt auch im zweiten Jahr oder beim dritten Jahr bei den Saints, ich weiß
0: es jetzt gerade gar nicht. Er wurde letzte Saison ja von den Giants gecuttet, also gewaved und dann mhm. äh, geclaimed von den Saints. Ende genau. der Saison.
1: Der hat da inzwischen auch seinen Groove gefunden, spielt ähnlich wie King, hatte er so ein bisschen Konstanzprobleme, hat da aber auch inzwischen... Zugelegt, spielt einen absolut soliden zweiten Cornerback. Ja,
0: ist ja also jetzt in die Saison ist er ziemlich gut reingekommen.
1: Genau. Dann, wie gesagt, die, auf der Nickelback-Position Gardner-Johnson verschiebt ja. zu den Linebackern rüber, der, den schieben sie dahin, wo sie ihn brauchen. Patrick Robertson haben sie da noch, einen sehr erfahrenen Slot-Corner, der aber auch schon auf dem d klein ist. Der war, ja, bei der spielt nicht mehr viel. Nee, der spielt wirklich nicht mehr viel. war ja, damals bei den Eagles bei der Super Bowl saison der Slot-Corner. Wenn er spielt, spielt er absolut gut. P.J. Williams spielt auch so eine Art Nickelback, Cornerback, Safety ja, genau. Rotation. Ähm, hat seine Stärken aber auch eher
0: in der Zone gegen den Lauf. Ja. Also man hat man Mann. auch mehrmals gegen Waller gesehen. Also genau. Das Matchup gab es mehrmals in dem Spiel. Ähm, Malcolm Jenkins auch. Die wurden beide von Waller mehrmals relativ deutlich geschlagen. Also wie, hast du eigentlich eben schon gesagt, der Einzige, der einigermaßen hinbekommen hat, war Gardner Johnson.
1: Ja, dann Zu den Safeties noch, Malcolm Jenkins, Marcus Williams. Malcolm Jenkins ist eigentlich ein sehr fahrender, sehr guter Safety in der NFL. Ja. Gegen die Raiders sah es jetzt nicht ganz so gut aus. Er scheint die shot Rolle bei den Ra äh, bei den Saints in der Defensive übernommen zu haben. Wie gesagt, am Anfang des Spiels hat man ihn immer wieder gesehen, wie er gestikuliert hat, wie er Spieler vor oder während des Snaps teilweise noch in Positionen geschoben hat. Mhm. Aber, ja, fe da fehlt noch so ein bisschen, wie gesagt, die Abstimmung. Marcus Williams, ja. absoluter, auch absolute Ausnahme-Safety. Klar, der eine Tackle, da ging in der Vergangenheit, der ist aber auch <lacht> abgehakt. Da hat er auch draus gelernt. Was auffällt, die Saints Defensive Backs tackeln relativ wenig mit ihren Armen. Also, die schmeißen sich eher komplett mit dem Körper rein, um dass sie wirklich versuchen, ja. Arm-Tackles zu machen.
0: Das kann ja alles coaching und so sein, das weiß man nie. Genau. Muss man mal schauen, wie das sich zum das
1: Beispiel auswirkt, weil zum Beispiel bei uns auch ziemlich gut darin ist, Arm-Tackles zu brechen. Mhm. Ähm, aber allgemein, von, von dem individuellen Talent, was die Saints eine Defensive rumlaufen haben, ist jetzt eine bockstarke Defense, die auf uns haut. auf jeden Fall. Ja. Die können sich, ich möchte nicht sagen, die können sich nur selbst schlagen. Ich glaube, da halte ich, da ist äh, unsere Offensive schon gut genug, für sie schlagen zu können, aber sie brauchen halt wirklich einen guten Tag. Und wenn Definitiv. bei den Saints 1, 2, 3 der individuellen Talente einen sehr guten Tag erwischen, dann wird das ein echt knackiges Spiel.
0: Ja, also ich glaube, unsere O-Line wird einigermaßen standhalten können. Sicher nicht durchgehend wie jetzt in den ersten zwei Wochen. Also mit so einer dominanten Leistung brauchen wir jetzt in dem Spiel auf keinen Fall rechnen. Ich glaube, das Key-Match von unserer Offense gegen die Saints-Defense ist für mich, dass wir es schaffen, relativ ähm, konstant Separation zu kreieren, vor allem wenn Adams weg ist. Dann wird sehr viel Druck auf den Schultern von Lazar, MVS, dann auch vielleicht mehr Sternberger, der ja von unseren Titans zumindest auch der beste Roadrunner in der Regel ist. Ähm, also auf den Schultern wird sehr viel Druck lasten und dann wird, denke ich, Aaron Jones im Receiving-Game noch mehr Workload kriegen, als er letzte Woche auch schon hatte.
1: Ja, das sind eigentlich so die Matchups. Wir werden wahrscheinlich sehen, Lazar gegen Lettymore, wenn Adams nicht spielt. Jenkins gegen MVS. Oh, ja, sind halt
0: ja, alle also Matchups. Williams ist, hast du ja gerade gesagt, ist ein sehr guter Single High Safety. Das heißt, Deep sind auch gegen die Saints in der Regel sehr, sehr schwer. Ähm, auch weil der Passwatch halt meistens schnell durch ist. Also Davenport, ich weiß gar nicht, haben wir es eben gesagt. Hat Limited jetzt am ähm, Donnerstag trainiert. Wir sind jetzt mhm. übrigens Freitagabend, Nachmittag, wie man sieht, am Aufnehmen. Ähm, und Malcolm Brown hat gar nicht trainiert, gestern gut. am Donnerstag.
1: Wenn der raus ist, dann wäre schon mal ein Faktor so ein bisschen weg. Wobei, wie gesagt, Oni Miata und der Roach, ja, wie gesagt, eben. Ja. mir sind sie nicht ganz so aufgefallen. Du sagst, der Roach ist Ja, gut gespielt. zumindest. Also das wird diesmal eine sehr knappe Kiste. Meiner Meinung nach. Ja, da, da sollte man von
0: ausgehen können. Ja, in dem Sinne können wir dann, denke ich, zu den Bowl Predictions kommen. Außer du hast noch was Wichtiges zu sagen zum Game.
1: Nee, nee. Das wäre Dann darfst weit. du beginnen. Bowl Prediction gegen die Saints. Gut. Um, AJ Dillon. 75 Yards und ein Touchdown. Uh. Um. Mit einem Carry? Nee, darauf möchte ich mich nicht festlegen. <lacht> <lacht> Ich hoffe, dafür ist er nicht schnell genug. Denke auch nicht. Aber, ja, aber bei dem SnapCount, was er aktuell bekommt, sind 75 Yards und ein Touchdown schon bold genug. Ähm, was noch? Ähm, zwei Interceptions von Kevin King. Ui. ja Und äh, Bob Tonyan mit 150 plus Yards. Das wären meine drei. Okay.
0: Dann muss ich ein bisschen...
1: Nachlegen. Ach, dein Score noch, das Wichtigste. Ja. ja, der wird definitiv nicht so hoch ausfallen wie die ersten beiden Runden. Das ist sehr ja schön. Aber das
0: haben wir auch vor dem Leidensspiel schon gesagt.
1: Ja, aber diesmal gehe ich ja. auch... Wobei ich äh, habe ja schon die 40 Punkte getippt. Dieses Mal sage ich 26 zu 24 für die Packer.
0: Alter, <lacht> fast genau den gleichen Score. Aber gut, mache ich erstmal meine board Predictions. Mhm. Ähm, ich fange damit an, mit einer defensiven board Prediction. Und zwar, unsere Defense wird drei oder mehr Turnover in dem Spiel erzeugen können gegen Breeze. Kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, und die gesamte Offense, also nicht nur Interceptions, sondern auch Fumbles. Okay. Ähm, wobei Fumbles gegen die Saints tendenziell eher schwer sind, weil Breeze ja den Ball sehr schnell los wird und generell Sex schwer sind. Aber ich glaube, drei können über mindestens vielleicht mehr wird unsere Defense erzeugen. Mhm. Dann wird Lazar, wenn Adams nicht spielt, aber auch wenn Adams spielt, ähm, dann erst recht 100 oder mehr Yards und zwei Touchdowns machen, wird ein richtiges, mhm. richtig starkes Spiel haben.
1: Oh, okay. Das ist und bold.
0: als letztes dann weder Offense noch Defense, sondern Special Teams auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Unser Special Team wird einen Touchdown machen. Das heißt Punt, Block, Touchdown, Kick, Return, Punt, Return, irgendwas. Mhm. Und dazu noch ein Punt oder ein Field Goal blocken. Oh. Okay, das ist also wirklich. Top Leistung cool. vom Special Team. Die braucht man ja. wahrscheinlich auch in dem Spiel. Mittlerweile hat man ja Gefühl, offen, sind die es dann auch jeden Spieler so einzeln durch und jeden ja. Team-Stat durch. Da muss man mal zum so Special Team ausweichen. <lacht> Okay. Ja. Und ich habe ja schon gesagt, der Score ist fast identisch. Ich habe mich am Ende für einen 25-24-Sieg für die Packers entschieden.
1: Also sehr, sehr knapp alles.
0: Ja. Deswegen muss man ja im Prinzip von ausgehen. Also. Ja. Gut. Dann war es das für diese Woche.
1: Ein länger als letzte Woche. Ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und viel Spaß beim Spiel. Go Pack Go.
0: Ja, auch von mir nochmal danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Go pack, Go!